1: fraternales y bendecidos todos del altísimo y valiente Señor en esta noche. Bienvenidos todos al templo del tabernáculo del testimonio abierto en el cielo, la edad celestial que es la edad de la palabra donde nos congregamos cada fin de semana para adorarle, alabarle y recibir lo más grande que el ser humano pueda recibir la palabra del Señor. Gloria a Dios. Buscamos nuestras Biblia, mis amados hermanos. En Segunda de Reyes, capítulo 4, vamos a leer dos porciones de esa preciosa palabra: los versos 8 al 17 y luego los versos 32 al 37. Segunda de Reyes, capítulo 4. Primero, desde el verso 8 al 17. Y luego los versos 32 al 37. Dice así la palabra del Señor. Y aconteció también que un día pasaba Eliseo por Zunem y había allí una mujer principal la cual le constriñó a que comiese del pan y cuando por allí pasaba, veníase a su casa a comer del pan, y ella dijo a su marido, he aquí ahora, yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón de Dios santo. Amén. Miren cómo el testimonio habla más fuerte que nuestras palabras, ¿eh? yo te ruego que hagas una pequeña cámara de paredes, un cuarto, y pongamos en ella cama y mesa y silla y candelero. No podía faltar el candelero, mis hermanos. Si se trata de Eliseo, amén, tiene que estar relacionado con el candelero, ¿verdad, mis hermanos? Gloria a Dios. Qué bueno hablarle a un pueblo que entiende la palabra, ¿eh? para que cuando viniere a nosotros, se recoja en ella. Y aconteció que un día vino él por allí, y recogióse en aquella cámara y durmió en ella. Entonces dijo a y su criado, llama a esta tsunamita. Y como él la llamó, pareció ella delante de él. Y dijo él a Giesi, dile, he aquí tú has estado solícita por nosotros, muy atenta, muy esmerada, en atenciones, con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? Has menester que hable por ti al rey, o al general del ejército. Y ella respondió, yo habito en medio de mi pueblo. Y él dijo, ¿qué pues haremos por ella? Y Giesis respondió, he aquí ella no tiene hijo, y su marido es viejo. Dijo entonces, llámala. Y él la llamó. Y ella se paró a la puerta y él le dijo, a, a este tiempo, según el tiempo de la vida, abrazarás un hijo. Y ella dijo, no, señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Mas la mujer concibió, pues si era palabra del profeta de Dios, Palabra que sale de la boca de un profeta de Dios es palabra de Dios. Más la mujer concibió y parió un hijo. Aquel tiempo que Eliseo le había dicho según el tiempo de la vida. Por, el, por la primavera. Amén, que es el tiempo de la vida. Y ahora, mis hermanos, en ese mismo capítulo, los versos 32 al 37. Y venido Eliseo... A la casa, he aquí que el niño que estaba tendido muerto sobre su cama. La mamá lo puso en la cama donde dormía Eliseo. Amén. Entrando él entonces, cerró la puerta sobre ambos y oró a Dios. Después subió y echóse sobre el niño poniendo su boca sobre la boca de él, y sus ojos sobre sus ojos, y sus manos sobre las manos suyas. Así se tendió sobre él, y calentóse la carne del joven. Amén. Volviéndose luego, paseóse por la casa a una parte y a otra, y después subió y tendióse sobre él. Y el joven estornudó siete veces y abrió sus ojos. Entonces llamó él a Giesi y dijo, llama a esta Tsunamita. Y él la llamó y entrando ella, él le dijo, toma tu hijo. Y así que ella entró, echóse a sus pies e inclinóse a tierra. Después tomó su hijo y salióse. Qué precioso, ¿verdad, mis hermanos, la historia de esta tsunamita y cómo concibió por la palabra de Dios, del profeta de Dios y luego ese mismo profeta trajo a la vida a ese niño que había muerto. Y una historia bien parecida ocurrió en el ministerio del profeta mensajero William Marion Branham, que la quiero relatar en el mensaje de esta noche. Pero antes vamos a pedir al autor de la palabra que bendiga esta porción de la palabra y toda palabra que sea traída en esta noche y nos dé a cada uno lo que hemos venido a buscar, la bendición en su santa y bendita palabra. Oremos a Dios, mis amados hermanos, querido Padre celestial, creador de los cielos y de la tierra, gran teofanía, gran espíritu santo y eterno, qué bueno que estamos aquí de nuevo, oh Padre santo, estamos una vez más aquí congregados en este sagrado lugar, donde tú te manifiestas y nos revelas tu santa y bendita y divina palabra. Y es lo que cada vida, cada hijo tuyo, anhela y desea recibir en esta hora. El pan espiritual, el alimento espiritual de tu palabra. Gloria a tu nombre, Padre. Y te invocamos, Señor, porque no hay otro a quien pedir, Señor. Tú eres el único que puedes traernos la palabra. Tú mismo eres la palabra, Señor. Y como dice tu propia palabra, no solo con pan vivirá el hombre, sino con toda palabra que sale de tu boca. Y aquí estamos, Señor, hambrientos, deseosos, Señor, sedientos. Como dice en el campo, estamos esmayados por recibir de ti el alimento de la palabra. Y como tú dijiste en tu palabra que todos los que tuvieran hambre y sed de ti, que te pidieran que vinieran a ti. Por eso estamos clamando, Señor, en esta hora que derrames en nuestros corazones la gran bendición de tu palabra. Gloria a tu nombre, Padre. Sé con nosotros, Señor. Toma las riendas de este servicio hasta el final del mismo y que una vez concluya, Señor, y salgamos de aquí, nuestros corazones salgan rebosantes, repletos del buen vino de esta real Santa Cena de hoy, que la tomamos con hacimiento de gracias, y en tu nombre, y en tu palabra, oh Hijo de Abraham, Jesucristo el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Amén, 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 gloria a Dios. Pueden sentarse mis amados y preciosos hermanos, gloria a Dios. Manada pequeña del altísimo y valiente Señor y amigos y hermanos radioyentes a través de la onda radial. Este es el quinto capítulo del resumen de la vida y ministerio del profeta mensajero William Marion Branham el que ha sido hasta ahora el mensajero más vindicado y acompañado de la presencia sobrenatural de Dios, de todos los mensajeros que Él ha enviado a esta tierra. Gloria a Dios. Miren si fue tan vindicado el ministerio de este gran mensajero, que tal como vimos en la pasada conferencia, Dios en su cuerpo de luz, conocido como el Pilar de Fuego, se dejó retratar sobre el profeta cuando se celebraba un debate en la ciudad de Houston, Texas. Y esta foto que fue tomada el 24 de enero del año 1950 fue investigada por un investigador privado que fue contratado para realizar esa investigación y quien se dedicaba a examinar documentos dudosos y probar su veracidad en el FBI. Y luego de todas las pruebas y exámenes periciales, él comprobó y firmó una declaración que certificaba que la foto era auténtica que no había ocurrido ninguna alteración con el negativo, ¿también? ni una doble exposición. Sencillamente la luz dio en el lente de la cámara. Y es porque estaba allí presente y muchas de aquellas mil personas que estaban reunidas en ese coliseo, Sam Houston, en Houston, Texas, vieron la luz. Sobre la cabeza del profeta y así se lo hicieron saber. Él luego recibió cartas en su casa de testimonio de personas que habían visto la luz colgando sobre el profeta. Gloria al Señor. Y de hecho, mis amigos y mis hermanos, hubo otras fotos que fueron tomadas mientras el profeta oraba por los enfermos en otras campañas. Amén donde aparecía ese cuerpo de luz del pilar de fuego, pero ninguna de ellas fue certificada y verificada como lo fue esta foto tomada en Houston, Texas. Gloria a Dios. Y concluíamos el mensaje del pasado domingo con el relato de la tremenda sanidad de una dama de Suráfrica Florencia Nightingale Shiloh, que para mí ha sido el milagro de sanidad divina hecho por Dios, más grande, más contundente y más extraordinario en todo el ministerio del profeta. Gloria al Señor. Esta dama sufría de cáncer en el duodeno que le impedía ingerir alimentos. Tenía que ser alimentada intravenosamente, pero en el momento en que el profeta eh, oró por ella, ya estaba tan debilitada y la piel se le había secado al extremo que ni siquiera por venas la podían alimentar. Llevaba dos meses sin ser alimentada. El profeta relata que nunca en su vida había visto una persona en una condición tan terrible. Gloria a Dios. La piel estaba prácticamente estirada sobre sus huesos e inclusive se le podían contar toda su dentadura, o sea, todos los dientes, aún teniendo la boca cerrada, por lo extremadamente enflaquecida que ella estaba. Pero el Dios de la vida, el autor de la vida y el gran sanador, el Señor Jesucristo, amén, sanó esta dama cuando el profeta pronunció la palabra de que ella bebería y no moriría, amén. Y esta fue la señal que el profeta le había puesto a Dios para que lo guiara a dar un viaje y celebrar unas campañas de sanidad divina en Durban, Sudáfrica. Gloria al nombre del Señor. A los seis meses del profeta haber orado por ella, le envió una carta con una foto que evidenciaba su asombrosa recuperación. Inclusive ya había ganado sobre 100 libras de peso desde el momento en que el profeta oró por ella. Gloria al Señor. El cáncer había desaparecido por completo y estaba en plena salud para contar su testimonio para la gloria y la honra de Dios al Señor. Pues en esta ocasión vamos a comenzar nuestro resumen de la vida y ministerio del profeta relatando el tercer milagro de resurrección ocurrido en el ministerio del profeta, la resurrección de un niño muerto en un accidente automovilístico en Finlandia. Gloria al Señor. Ya habían acontecido dos resurrecciones previamente en su ministerio. Gloria al Señor. La primera fue la de una dama en una ambulancia que la habían traído desde Missouri a una campaña que el profeta celebraba en Jonesboro, Arkansas. Amén. En el año 1946. Y esa dama murió allí mismo mientras esperaba en la línea de oración su turno para que el profeta orara por ella, pero por la oración Dios la trajo a la vida. Así como otra dama que también murió en la línea de oración al año siguiente, mientras el profeta celebraba una campaña en Phoenix, Arizona. Esta dama tenía un cáncer que se le había regado por todo su cuerpo y le había dicho a su esposo que aunque ella se muriera allí mismo, que con todo y eso dejara que llegara a su turno y que el profeta orara por ella, aunque estuviera muerta. Gloria al Señor. Y esto prueba, mis amados hermanos, que esta dama tenía la fe que aunque muriera, Dios la podía traer a la vida. Y así mismo sucedió, mis amados hermanos, cuando llegó su turno ya la tenían cubierta con la misma sábana de la camilla del hospital en que la trajeron, ya estaba cubierta, pero el profeta dijo la palabra y la dama volvió a la vida y salió caminando de allí, de aquella reunión. Gloria al Señor. Pues esta próxima resurrección, mis amados hermanos, ocurrió en el año 1950, pero dos años antes, en el mes de enero, a mediados del mes de enero del año 1948, ya el profeta había tenido la visión donde eh, Dios le mostraba al profeta mediante esta visión tanto el niño muerto por el accidente como su resurrección. Mientras el profeta iba viajando en tren rumbo a la Florida para celebrar unas campañas, comenzando en Pensacola, Florida. Mientras el tren estaba pasando por el estado de Tennessee, el profeta sintió la presencia del ángel del Señor y cada vez que él sentía esa presencia era porque Dios le iba a hablar ya fuera mediante voz audible o mediante alguna visión. Gloria a Dios. Pues ahí el profeta entró la visión, que como les expliqué en el pasado mensaje, no es otra cosa que un sueño estando despierto. Eso es lo que es una visión. En el caso de un verdadero profeta de Dios, no tiene que quedarse dormido para tener un sueño, amén, porque tiene ambas conciencias juntas, tanto el consciente como el subconsciente están unidos y por eso no necesita quedar dormido para tener un sueño. Y un sueño estando despierto es una visión. Gloria a Dios. Escuchen bien la visión, mis amigos y mis hermanos, para que ustedes vean cuán perfecta y exactamente fue cumplida. Gloria a Dios. El profeta se encuentra en un campo rodeado de montañas. Habían árboles de los que llaman siempre verdes y cedros en el lugar. Inclusive se podían divisar una formación de rocas colocadas como si estuvieran en filas unas encima de otras. Y también habían... Eh, unos pequeños lagos en el lugar. Gloria a Dios. Y menciono todos estos detalles, mis hermanos, porque son importantes a la hora del cumplimiento de la visión. El profeta era bien observador de que cada cosa estuviera correctamente en su lugar, tal como él la había visto en la visión, para el momento en que dijera la palabra fuera cumplida de acuerdo a la visión. Gloria al Señor. No olvidemos que el profeta no se movía ni hacía nada sin primero ver a Dios obrar. Mi padre obra y yo obro. Tal como lo hacía el Señor Jesús en su ministerio. Gloria a Dios. Pues en la visión, la atención del profeta se posó sobre un niño muerto en la carretera que aparentaba haber sido atropellado por un automóvil. Amén. El profeta se acercó para verlo de cerca y lo describe perfectamente tal como lo vio en la visión. Tenía entre ocho y diez años de edad. Tenía los ojos y el cabello color marrón, Tenía la nariz achatada y un recorte de pelo muy mal hecho. Se notaba por su vestimenta que era un niño muy pobre. Tenía pantaloncitos cortos, calcetines y por motivo del accidente, o sea del golpe, le faltaba uno de los dos zapatos. Amén. Y se notaba que había cogido el golpe en su rostro porque lo tenía desfigurado y sin ninguna señal de vida. Ahí el profeta, mientras está contemplando el niño en la visión, siente la voz del ángel del Señor, amén que le preguntó al profeta, vivirá este niño, oh gloria a Dios. ¿Se acuerdan ustedes de la visión que tuvo el profeta Ezequiel con aquel valle lleno de huesos secos que la voz de Dios le dice al profeta vivirán estos huesos y Ezequiel le dice Señor yo no lo sé, tú lo sabes. Y así mismo le respondió el profeta mensajero Branjan al Señor no lo sé Señor, tú lo sabes. Ahí el ángel le mostró al profeta en la visión cómo él debía arrodillarse frente al niño y cómo debía colocar sus manos sobre él para orar. Y todo esto es importante, mi hermano. Gloria a Dios. Mientras el profeta oraba, los pulmones comenzaron a expandirse y el niño volvió a la vida levantándose por sí mismo. Gloria a Dios. Ahí terminó la visión. Como dije, mis amigos y mis hermanos, esta visión aconteció a mediados del mes de enero del año 1948. Y una vez el profeta tiene esta visión, de ahí en adelante, en cada campaña, en cada servicio que el profeta celebraba, contaba la visión. Y le decía a la gente, yo no sé cuándo va a ocurrir, ni dónde va a ocurrir, porque Dios no me dijo cuándo, pero yo sé que va a ocurrir. Inclusive, le pedía a las personas que anotaran la visión, si era posible en la contraportada de la Biblia o en algún lugar, amén, porque se iba a cumplir. Era así, dice el Señor. Aleluya, gloria a Dios. Pues, mis hermanos, dos años pasaron desde que el profeta tuvo esta visión. Luego de su viaje a Londres, Inglaterra, donde él fue a orar por el rey Jorge VI de Inglaterra y luego, ¿verdad?, fue que ocurrió el gran milagro de sanidad de Florence Nightingale. Amén. El profeta siguió y durante el mes de abril de ese año 1950, celebrando otras reuniones que tenía programadas en Europa. Gloria a Dios. En ese mes de abril llegó a Helsinki en Finlandia. Amén. Y la campaña fue celebrada en el auditorio más grande de la ciudad, llamado el Mesuhali Hall en Helsinki, Finlandia, ante más de mil personas, el profeta predicó la palabra y oró por los enfermos a través de una intérprete, una dama de apellido Isaacson. Gloria al Señor. Y el viernes 21 de abril, el profeta fue invitado a una cena ministerial en una ciudad llamada Cuopio a unas 220 millas al norte de Helsinki. El restaurante estaba ubicado en una colina de un lugar, un pueblito llamado Puyo Hill de Cuopio, Finlandia. A esa cena fue invitado hasta el alcalde de ese pueblo. Habían unos treinta ministros, y le ofrecieron de comer al profeta, pero no quiso. Uno de los hermanos que le acompañaba, el hermano Gordon Lindsay, le insistía al profeta que comiera algo, que probara aunque fuera eh, verdad Un pequeño, una pequeña porción de comida. Pero el, el hermano Branham le dijo al hermano Lindsay, Siento la presencia del Señor. Algo se está preparando para acontecer. No sé qué será, pero algo está por suceder. Gloria a Dios. La cena terminó a eso de las tres de la tarde. Y antes de regresar, el profeta subió a un mirador con algunos ministros que habían sido invitados para ver el hermoso paisaje que se divisaba desde esa loma. Era un valle rodeado de montañas, había unos lagos, era un paisaje muy hermoso. Y mientras observaban, a la distancia vieron que algo había sucedido. Parecía ser un accidente porque muchas personas se arremolinaban sobre cierto punto, Parecían hormigas corriendo ¿verdad? desde la distancia y de pronto se ve un carro saliendo a toda prisa abandonando la escena. Por la distancia era bastante lejos, no se podía distinguir qué era en realidad lo que había sucedido. Ahí el hermano Branham le pidió eh, a uno de los hermanos que lo acompañara hasta ese lugar para ver qué había sucedido. La mayoría de los ministros habían asistido a esa cena en carruajes tirados por caballos. Habían muy pocos automóviles. De hecho, eh, como había eh, pasado poco tiempo en que había concluido la Segunda Guerra Mundial, Finlandia había sufrido muchos ataques y había mucha pobreza, extrema pobreza en ese país. Y apenas habían automóviles. De hecho a esa campaña que asistieron unas 20.000 personas y se podían contar los automóviles porque la mayoría de las personas habían venido o en bicicleta o la mayoría a pie, por la extrema pobreza que había en ese país. Habían solamente dos autos en el restaurante, como dije, y allí el hermano Branham fue acompañado de la intérprete y de algunos de los ministros que le acompañaban en ese viaje. Gloria a Dios. Cuando llegaron al lugar, a la escena, ya el automóvil que él había visto en desde arriba, desde el mirador, no estaba en la escena. Y había mucha gente arremolinada sobre lo que parecía ser un pequeño cuerpecito tirado en la orilla del camino. Ahí el profeta le pidió a la intérprete que se bajara y preguntara qué había sucedido. Cuando ella regresó le contó al hermano Branham que dos niños que venían de regreso de la escuela habían sido atropellados por un automóvil. Uno de ellos murió al instante en el accidente y el otro quedó muy mal, muy mal herido. El mismo automóvil que los atropelló se llevó el otro niño en su auto, un Ford del año 38, al hospital. Ese fue el automóvil que ellos vieron desde el observatorio saliendo rápidamente de la escena del accidente. Amén. Ella le explicó que los niños eh, no se percataron que este automóvil venía porque, como dije, hermanos, era bien raro que hubiesen automóviles transitando por las calles de Finlandia en ese tiempo. El conductor, eh, en vez de pisar el freno, al ver los niños, pisó el acelerador y los arrolló a ambos. Uno de ellos, a uno de ellos le dio con el guardalodos y lo tiró contra un árbol y se rajó la cabeza. Quedó muy mal herido, pero quedó vivo. El otro niño no corrió igual suerte, ya que con la rueda trasera de su automóvil le pasó por encima y Voló bien alto en el aire luego de arrollarlo y cayó en el pasto muriendo al instante. Uno había caído en dirección al norte y el otro en dirección al sur. La ley en Finlandia no permite que se levante el cadáver cuando muere un niño hasta que sus padres no lleguen a identificarlo. Ahí el profeta, cuando yo, ¿verdad?, eh, cuando la hermana le relató lo que había sucedido, se conmovió mucho y se compadeció mucho, especialmente de los padres de este niño que había muerto. Y él pensó en sus hijos, él tenía niños pequeños también, y él pensaba cómo se sentirán esos padres cuando le den la noticia y más aún cuando tengan que venir aquí y descorrer esa fresa para certificar que ese es su hijo el que está muerto ahí. Oh, gloria al Señor. Ahí el profeta se le, eh, salió del automóvil y caminó hacia la escena. Mientras llegaba, el grupo de gente que estaba allí le reconocieron. Y habían algunos críticos que dijeron, este es el americano obrador de milagros. Vamos a ver qué puede hacer en un caso como este. Bueno, ustedes saben, hermano, los críticos nunca faltan. Amén. El profeta no le hizo caso a los comentarios y siguió caminando. Al llegar frente al cuerpito, notó que tenía entre ocho y nueve o diez años de edad. Noten esto, hermanos, como ya habían pasado dos años desde que había tenido la visión. Amén. De momento no se acordó que ese era el niño de la visión. Amén. Gloria a Dios. Pero de momento comenzó a sentir el sonido del viento en forma de remolino. Amén. Y ese era un sonido peculiar que anunciaba la presencia del ángel del Señor cerca del profeta. Amén. Oh, gloria al Señor. Y miró nuevamente al niño y le resultó familiar. Gloria a Dios. Ahí le preguntó a la intérprete si ella recordaba que ese niño hubiese estado en la fila de oración, o sea, si hubiese asistido a la campaña. Y ninguno de los que estaban con él lo reconoció. ¿Amén? Y ahí el profeta empezó a pensar, ustedes saben cuando uno quiere acordarse de algo, normalmente uno levanta la mirada y comienza a mirar así como al horizonte, Amén, para ver si uno se acuerda de algo. ¿Y saben qué, mis hermanos? Ahí el profeta se da cuenta que el paisaje que le rodeaba era exactamente el de la visión. Amén, los árboles siempre verdes, los cedros, las lagunas por allí, las piedras colocadas en forma de hilera. ¡Oh, gloria al nombre del Señor! Y otra cosa, hermano, el niño vestido tal como lo había visto en la visión, con el pantalocito corto abrochado al frente, amén, con calcetines, sin un zapato porque uno no, eh, había volado con el golpe, el rostro del niño desfigurado, el color del pelo igual que en la visión, y ahí el hermano tembloroso, el profeta temblando, cualquiera no tiembla, mis hermanos, ¿Sabe lo que es que Dios muestre una visión? Y no solamente mostrar la visión, que Dios mostró allí que el niño se iba a levantar, que iba a volver a la vida. Por el poder de Dios. Gloria al Señor. Ahí el profeta tembloroso le dice al hermano Jack Moore y al hermano Lindsay que le acompañaban. Hermanos recuerdan ustedes la visión que yo les conté hace dos años mientras iba en tren hacia la Florida busquen sus Biblias y leanlo porque los hermanos la habían anotado en la Biblia ahí el hermano Muar buscó su Biblia y comenzó a leerle al profeta la visión y todo concordaba tal como Dios se lo había mostrado al profeta gloria al nombre del Señor Ahí el profeta dijo, ese es el niño de la visión. Y conforme a la visión, ese niño volverá a la vida. El hermano Lindsay le pregunta al profeta, hermano Branham, que ese niño tan magullado volverá a la vida. Y el profeta le dijo, no importa cómo esté, las visiones no fallan. ¡Oh, gloria a Dios! Y ahí el profeta, sabiendo que habían unos cuantos críticos allí... Amén. En tono firme, con palabras bien firmes y en voz alta, a través de la intérprete. Porque él no hablaba el idioma de los finlandeses. Dijo estas palabras. Si este niño no viene a la vida en los próximos cinco minutos... ustedes me pueden escribir... en la espalda un rótulo que diga... yo soy un falso profeta... y me pueden expulsar de Finlandia... ahora mismo... oh gloria al nombre del Señor... ahí el profeta luego de decir estas palabras... Se arrodilló frente al cadáver, al cuerpito del niño, tal como el ángel se lo había mostrado en la visión, y colocó sus manos sobre él. Amén. Y dijo en oración estas palabras. Oigan bien la oración que hizo ayer el profeta. Y estoy citando textualmente del profeta tal como él lo habló. Padre Celestial. Yo recuerdo cuando tu Hijo Jesús le dijo a sus discípulos sanad los enfermos, limpiad los leprosos, levantad los muertos y echad fuera demonios. Dad gracias lo que por gracias recibisteis. Dos años atrás Tú me mostraste este momento en visión, actuando a base de tu palabra escrita y de tu palabra en visión. Yo te digo muerte, no lo puedes detener más. Suéltalo en el nombre de Jesucristo. Aleluya, hermanos y hermanas y amigos radioyentes. el pecho del niño comenzó a expanderse, tal como en la visión, y empezó a respirar. Sus ojos que estaban volteados se le normalizaron y levantó la cabeza, y luego de algunos segundos se levantó del suelo completamente, sin nadie ayudarlo. Gloria al Señor. Y lo más tremendo es que ni siquiera había un solo rasguño en su cuerpo. Oh gloria a Dios. Manos, un niño que había quedado desfigurado por el golpe. Y ahora se levanta por el poder de Dios sin un solo rasguño en su cuerpo. Y completamente lleno de vida. Oh gloria al Señor. Lo llevaron inmediatamente al hospital y lo examinaron y estaba completamente bien, sin una sola fractura en su cuerpo. Oh, gloria al nombre del Señor. Mis amados hermanos, la visión que Dios le da a un profeta es palabra. Oh, gloria al Señor. La noticia se regó como pólvora por todo Finlandia e inclusive hasta Rusia llegaron las noticias. A los siguientes servicios en la campaña llegaban guaguas llenas de rusos que asistieron a la campaña en Finlandia. Luego de conocer los detalles de esta tremenda resurrección. Cuando le preguntaban a los rusos qué hacían allí en Finlandia. Amén. Ellos decían, nosotros creemos en el Dios que puede levantar los muertos a la vida. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Mis amados hermanos, fue tanta y tanta la gente que llegó al auditorio que se llenó a capacidad y había todavía más gente afuera que la que cabía dentro del auditorio. Tuvieron que enviar a la Guardia Nacional para mantener el orden allí en las campañas. Una vez terminó el servicio, cuando el profeta llegó al hotel donde se estaba hospedando, había una joven pareja finlandesa que lo estaba esperando en el hotel esperando a la puerta de su habitación, y estaban bien desesperados. Los hermanos que acompañaron al profeta, como él estaba tan estenuado, hermano, tan agotado por eh, las visiones que él continuamente tenía en las campañas, los hermanos que lo acompañaba lo metieron rápidamente en la habitación, mientras la hermana Isaacson, la intérprete, se quedó eh, atendiendo a esta pareja. ¿Y saben quiénes eran, mis hermanos? Eran los padres del otro niño del accidente, el que había quedado muy mal herido. Amén. Como se habían enterado que Dios había levantado al otro niño muerto del accidente, querían que también un milagro ocurriese con su hijo. Amén. Gloria a Dios. Ahí cuando le hicieron eh, saber al profeta lo que sucedía, el profeta le pidió a la pareja que los dejaran pasar y a través de la intérprete, él les dijo a ellos, ¿verdad?, que lo que había ocurrido, ¿verdad?, que él, el otro niño había venido a la vida mediante una visión, Dios había mostrado una visión donde... Aparecía ese niño muerto por el accidente y en la visión era levantado por el poder de Dios. Y ahí la dama le dice, pero mi hijo se está muriendo. Y si usted pudo sanar al otro niño, trate también de sanar el mío. Y ahí el profeta le dijo, no hermana, fue Jesucristo quien lo hizo. Yo no tengo nada que ver con eso. Hace dos años tuve la visión y se cumplió al pie de la letra. Y ahí entonces la mamá le dice, estaba desesperada, dice, pues tenga una visión con mi hijo. Y el profeta le dice, Dios no me mostró nada sobre su hijo. Y ella le dice, pues tenga una visión. Y el profeta le dice, yo no puedo tener visiones cuando se me antoje. Ellas vienen cuando Dios permite que vengan, por algún propósito. Pero yo me voy a mantener orando para que Dios los sane. Ahora, oigan esto, hermano. Esa sanidad depende de Dios y de la fe de ustedes. Y ahí aprovechó el profeta y le preguntó, ¿son ustedes cristianos? Y ellos le respondieron, no, no lo somos. Y ahí el profeta les dijo, ustedes les están pidiendo mucho a Dios que sane a su hijo cuando ustedes todavía no le han dado sus vidas a él. Si su hijo muere, como es muy pequeño, se va a ir a vivir al cielo. Él todavía no es responsable de pecado. Pero si ustedes mueren como pecadores, jamás se van a encontrar con Él. Ahora, si ustedes le entregan sus vidas a Cristo, cuando ustedes mueran y si Él muere, se van a encontrar con Él. ¿Por qué no le ofrendan sus vidas a Dios ahora mismo? Y una vez lo hagan, podrán pedirle al Señor que sane a su Hijo. Dios puede hacerlo. Él todavía es el gran sanador. Y allí mismo se arrodillaron. Y le pidieron al Señor Jesucristo. Que fuera el Señor de sus vidas. Tan pronto terminó la oración. La mamá brincó del piso. Y le dice al profeta. Pues ahora tenga la visión. Oh, hermano, bueno, ustedes saben cómo son las madres, ¿verdad? Y una madre desesperada con un niño al, entre la vida y la muerte hace cualquier cosa, ¿verdad? Oh, bendito el nombre del Señor. El profeta le dijo, yo no puedo hacer que Dios me muestre las visiones. Ellas vienen de Él cuando Él quiere. Gloria a Dios pero deme su número de teléfono. Si Dios me muestra algo, yo me voy a comunicar con usted tan pronto, Dios me deje ver algo. Mis amados hermanos, al otro día, esto fue sábado 22 de abril, al día siguiente, domingo 23 de abril, la mamá de este niño llamaba cada 15 minutos al hotel hotel preguntando al personal del hotel si el hermano Branham había tenido alguna visión con su hijo amén la próxima semana escucharán ustedes la segunda parte de esta conferencia no dejen de escucharla no lo
0: y ahora hemos llegado al momento de liberación por la palabra hablada todo es posible. Cree solamente, y te será hecho. Enfermedad maligna, enfermedades producidas por demonios, virus, bacterias y gérmenes, os echo fuera, y os maltigo con maldición de muerte, y proclamo liberación sobre todo oprimido del diablo